0: Hey, hey, Dennis hier. Herzlich willkommen zu Bitcoin in Show 801, heute am 29. Januar. Wir sprechen über den ja, Ethereum-Kurs und den Decentralized Finance Hype über neue Kryptolizenzen in Singapur und zum Schluss nochmal über die Debatte in der Bitcoin Cash Community bezüglich ja, der Mining-Abgabe die, ja, geplant war einzuführen. Wir beginnen wie immer heute nicht mit dem Preis, sondern wieder ein Dankeschön an unseren Sponsor, nämlich die Corigo. Und ja, wenn du privat krankenversichert bist und dein Beitrag sich ständig erhöht, so wie es auch bei mir der Fall war, ich habe alleine für dieses Jahr eine Erhöhung von 20% bekommen ja, und du das nicht länger hinnehmen willst, dann klick auf den Link in der Beschreibung und trag dich da ein, der Kollege Stefan König, der PKV-Experte, zeigt dir, wie du bis zu 63% sparen kannst, ohne Versicherungswechsel, ohne Einbüßung deiner Leistungen. Alle Infos dazu im Link in der Beschreibung. Wir starten mit dem Preis und Leute, da zieht Judo aus, da zieht aus, würde ich sagen, wir stehen aktuell bei 9.352, Wir ja, waren gestern äh, Abend noch mal bei 8.897 und dann gab es ja einen schönen netten Pump bis auf 9.410, ja jetzt dümpeln wir ein bisschen da unter 9.4 herum, und äh, ja, das ist schon mal ein recht positives Zeichen. Wir sind natürlich aus dem Abwärtskanal ausgebrochen, was sehr, sehr bullisch ist. Aber Bitcoin muss als allererste Hürde jetzt äh, meiner Meinung nach die 10.500 knacken. Ja, das letzte Hoch im Abwärtskanal war bei 10.400 irgendwas. Und erst wenn wir da drüber schließen, kann man sagen, wir sind wieder zurück. Wir sind back im Bullenmarkt. Und äh, ja, ich bin gespannt, ob wir es diese Woche schaffen, ob wir ja überhaupt die 10k äh, diese Woche anreißen äh, oder nicht. Auf jeden Fall sehr, sehr spannend, wie die Monatskerze abschließen wird. Gucken wir rüber zu Ethereum und äh, dem Begriff DeFi. Ja, Decentralized Finance, einer der Buzzwords, äh, die wir immer wieder hören, ähm, ist natürlich etwas, ja, was äh, immer mehr an Bedeutung gewinnt. Es sind aktuell über 800 Millionen Dollar hier gelockt von Ethereum. Äh, DeFi wird meistens mit Ethereum natürlich in Verbindung gebracht, aber das geht natürlich auch auf anderen Plattformen. Ja, Decentralized Finance und äh, das ist einfach nur, ja, ich sag mal, ähm, die Idee einfach Dezentrale Applikationen zu schaffen, die einfach Services, Dienstleistungen abbilden, die wir vom klassischen Finanzmarkt gewohnt sind. Zum Beispiel auch das Verleihen von Geld. Ja, und, äh, die, äh, da sind aktuell 800 Millionen gelockt. Das ist schon eine ziemlich nette Summe. MakerDAO hat da 56 Prozent von. In Summe gibt es aktuell sechs DeFi-Apps, die in denen mehr als 10 Millionen US-Dollar an ETH gelockt sind. Also schon ziemlich gut, würde ich mal sagen. Und wenn man sich das wachstum anguckt das geht st steil nach oben äh, die summe wächst jedes jahr allein im letzten jahr hat sie sich verdreifacht aber dieser Hype hat sich nicht wirklich auf den Ethereum-Kurs ausgewirkt. Ja, ETH ist immer noch über 80% unter seinem All-Time-High vom Januar 2018. Also ähm, makrotechnisch ist das immer noch ja, weit entfernt, äh, wo, wo wir eigentlich Ethereum gerne sehen würden. Aber im letzten Jahr hat Ethereum dennoch gut zugelegt. Äh, immerhin um knapp 60 oder über 60% mittlerweile. Die Frage ist, warum profitiert Ethereum nicht stärker von diesem DeFi-Hype? Ist der Markt noch zu klein? Ist der Begriff vielleicht falsch? Oder wie relevant ist das überhaupt? Und äh, ja, da gibt es eine schöne Einschätzung von einer Analysefirma Delphi Digital und die gehen einfach ähm, da mal auf die Größe und den aktuellen Einfluss von DeFi auf den Ethereum Kurs ein und finden da ein paar interessante Aspekte. Und die erste Botschaft lautet, ja, auch wenn die Aufmerksamkeit für DeFi größer wird und zunimmt, kann sie einfach nicht mit dem ICO-Hype von 2017 mithalten. Aktuell sind da 3 Millionen ETH circa in den DeFi-Apps gelockt, ja, auch wenn die Zahl angestiegen ist, ist das immer noch nur 3% aller verfügbaren ETH, also eine sehr, sehr kleine Summe und äh, wenn man sich das jetzt auch mal im Vergleich zum ICO boom ansieht, ja, dann sehen wir, dass ähm, ja, da eine viel, viel, viel größere Summe an ETH letztendlich ähm, gedreht wurden und ähm, die ETHs sind ja da von den Leuten, ich sag mal, einfach auf den Markt geschmissen wurden. die äh, ganzen Projekte haben dann teilweise auf den Exchanges verkauft und so weiter und so fort. Ähm, Tatsache ist einfach, DeFi ist immer noch relativ klein und ähm, wenn man ja dieses I den ICO Boom noch mal äh, sich vor Augen führt, wer hat da investiert? Vor allem Neulinge, ja neue Leute sind reingekommen, haben von den mega krassen Gains gehört, hatten eigentlich keine Ahnung, was das Projekt macht, aber sie hatten diese FOMO, wollten nichts verpassen und sind rein in das Ganze. Und ja, das hat sich ein bisschen geändert. Die Leute, die in DeFi investieren, das sind keine Neulinge, sondern das sind eher Leute, die Erfahrung an der Krypto-Szene haben ähm, und äh, die wollen Ethereum länger halten in so einem in so einer äh, App letztendlich ein Decentralized App und das ist ja ein anderes Klientel einfach mal ja und äh, ja, um halt, ich sag mal, da wirklich einen Hype auszulösen, brauchen wir einfach wieder neue Menschen, die natürlich Ethereum kaufen und dann auch sagen, okay, wir, wir haben hier coole Decentralized DeFi Apps und möchten die Ethereum hier locken für einen gewissen Zeitraum. Also da sind wir noch weit von entfernt, dass das wirklich einen großen Einfluss hat auf den Ethereum Kurs. Gucken wir rüber nach Singapur. Singapur, ja, da ist eine neue Gesetzgebung jetzt äh, in Kraft getreten, wo Zahlungsdienstleister eine Lizenz beantragen müssen. Das trifft natürlich auch auf die Krypto-Leute zu und äh, das ist das Gesetz zur Regulierung von Finanzdienstleistern. Und die Monetary Authority of Singapore, die Zentralbank Singapurs, hat die Einführung von diesem Payment Service Act bekannt gegeben. Ja, das heißt, man muss jetzt eine Lizenz beantragen. Die haben das relativ flexibel gestaltet. Die, da gibt es drei Lizenzen letztendlich, drei Klassen von Lizenzen. Jedes Unternehmen muss eine der drei Lizenzen beantragen, entsprechend der angebotenen Dienstleistungen. So gibt es eine Geldwechsellizenz, eine Standardlizenz für da Zahlungsdienstleister und eine Lizenz für große Zahlungsdienstleister. Und, ja, sie wollen einfach, ja, letztendlich hier zukunftsorientiert handeln, aber das Ganze natürlich trotzdem regulieren und ähm, ja sich vor allem auch äh, ja immer anpassen deswegen halt diese drei Lizenzen da fällt alles was mit digitalen Zahlungen Token Handel und Tauschdienstleistungen zusammen hat äh, drunter und äh, die müssen natürlich auch die en äh, Geldwäschebekämpfung und so weiter alles erfüllen also ist mal eine umfassende Lizenz mal gucken inwiefern das jetzt ankommt in Singapur und die äh, wie lange das dauert äh, sowas zu beantragen ja das äh, geht hier aus dem Artikel nicht vor aber ich denke Regulierung ja kommt und wird immer mehr kommen und die länder die das richtig machen eine gute äh, regulierung haben die werden hier auf jeden fall weiter vorne mitspielen guck mal zum dritten thema roger bitcoin.com wir haben ja vor einiger zeit vor ein paar tagen habe ich darüber berichtet gab es eine mining steuer im bitcoin cash die eingeführt werden sollte es ging darum dass ja 12,5% aller Block rewards automatisch in, ähm, an eine abgegeben werden sollten. Das sollte dann verwaltet werden von einer extra gegründeten Firma in Hongkong, die dann diese Gelder an Entwicklerteams ausschüttet. Und ja, das war eine sehr interessante Debatte. Also, ich fand es eine sehr erwachsene Debatte auch. Das Ganze wurde vorgeschlagen vom BTC Top-Geschäftsführer Jiang Suer. Und äh, ja, dann gab es wirklich viele Stimmen aus von den, ich sag mal, von den äh, Figuren, von den Big Playern hier im Bitcoin Cash Ecosystem, die sich dazu geäußert haben und Roger Ware, Bitcoin.com haben auch äh, dazu erstmal dafür geschrieben, haben gesagt, hey, wir finden das eine gute Sache und haben sich jetzt aber von diesem Vorschlag zurückgezogen, aus dem einfachen äh, Grund, dass es keine überwiegende Einigkeit gibt und sie wollen einfach einen Blockchain-Split verhindern und verhindern, dass die Community ja weiter auseinanderbricht. und es ist eine gute Sache, es war bisher eine ziemlich gute Debatte. Natürlich ist das Thema jetzt nicht von Tisch, man muss Wege finden, die Entwickler zu belohnen, zu äh, bezahlen und ich ich glaube, da wird es in der Bitcoin Cash Community noch einiges an Gesprächsbedarf geben. Und vielleicht sehen wir dann zum nächsten Hardfork im Mai dass hier dann auch ja so eine Initiative ins Leben gerufen wird. Vielleicht wird es auch auf ein Donation-Modell hinauslaufen, wer weiß. Aber das Thema ist nicht vom Tisch. Diese 12,5 die sind erstmal so vom Tisch, wenn ich das richtig verstehe. Aber es wird weiterhin eine Debatte geben, um natürlich einfach zu gucken, wie können wir Entwickler finanzieren. also Wir haben es gesehen jetzt auch bei Litecoin, die ein ähnliches Modell vorgeschlagen haben mit einer einprozentigen freiwilligen Abgabe. Und ja, es wird auf jeden Fall spannend, denn ohne gute fähige Entwickler, die auch Geld verdienen mit dem, was sie tun, ja, dann äh, hat ein, ein Coin es wirklich schwer. So zum Schluss gucken wir auf den Markt, wir stehen bei 256 Milliarden. Bitcoin Dominance ist 66,1% und ja, in den Top 10 leuchtet alles rot, bis auf Bitcoin SV, okay, die sind mit 0,02% im Minus stehen bei 298 Dollar, aber Bitcoin hat gut zugelegt, Ethereum, Ripple, alle 3% zugelegt, Bitcoin Cash knapp 7% zugelegt, Cardano, über 12% zugelegt, was ist da los? Cardano bewegt sich, ja, nicht schlecht. Ähm, Top Gewinner zu gestern, das ist Blockstamp, okay, brauchen wir nicht zu erwähnen, aber wir haben ja auch wieder ein paar Gains die ein bisschen höher sind auch ethereum klassik 17 Prozent zugelegt nicht schlecht und ja wir haben jetzt mitte der woche mal gucken was der bitcoin noch macht glaubst du wir schaffen ich hier mal, komm mal in die umfrage ich mache hier mal eine glaubst du wir schaffen die 10k diesen monat ja oder nein würde mich mal interessieren also leute damit bin ich raus vielen dank fürs zusehen und fürs zuhören wenn es euch gefallen hat ihr wisst was zu tun ist lasst mir ein like da gebt mir ein thumbs up und wir sehen uns dann morgen wieder ein alter frische bis dahin wie immer macht gut The hood that's fight the force of evil in Bitcoin and cryptocurrency we trust. Bam! Yeah.